0: Bon, euh, je veux mettre quelque chose au clair avant de commencer cet, cet épisode de cette nouvelle balado. Non, j'ai pas copié Étienne. Il euh, y en a qui vont le dire. Eh, « as copié Étienne, c'est euh, Étienne qui a parti ça, là, les idées d'avoir un podcast tout seul au Club École. » Non, j'ai pas fait ça. Euh, Étienne, je lui ai laissé. Euh, il est à quoi? Il est à 31 épisodes. Je regarde ça sur sa page Spotify 31 épisodes d'un de, de, bout à l'autre. Je ne l'ai pas copié. j'y ai donné en masse de temps là, pour partir parce qu'il faut comprendre que ça fait longtemps que j'ai l'idée de me partir euh, mon, mon propre show pour le club école. Et oui, l'idée m'est venue en partie quand lui a commencé la sienne. Mais je ne l'ai pas fait tout de suite parce que justement, je ne voulais pas avoir l'air de le copier parce que c'est pas la même chose que je fais. Euh, je ne reçois pas de chroniqueur. Donc, moi, ici, je suis tout seul. Lui, il, il fait ses affaires. Ça marche bien, c'est bon, c'est le fun d'un bout à l'autre. Euh, J'aurais aimé ça, avoir une idée comme ça, mais je ne l'ai pas eu. Et là, je ne le copie pas. Ce n'est pas ça. C'est une nouvelle chose que je fais. Oui, je suis tout seul, mais d'où est-ce que ça part aussi? L'idée concrète de m'envoyer tout seul, c'est quand j'ai fait euh, l'Euro. Euh, aux premières loges, on a couvert l'Euro. J'ai écouté du soccer pour comme la première fois de ma vie fait quand même pas pire. Euh, puis des fois, c'est arrivé que ben, j'ai été tout seul à le faire. C'était le groupe C, je pense. C -tu le groupe C ou le groupe D? En tout cas, le, le groupe avec l'Ukraine puis la Macédoine, que j'avais dû faire le preview de ce groupe-là tout seul. Euh, puis j'avais vraiment pas haï ça. Donc, ça m'a donné le goût et l'idée de me lancer tout seul dans... Euh, un espèce de one-man show au club école. Et euh, ben, finalement, après des semaines et des, des semaines à tenter de peaufiner le truc, des semaines de procrastination aussi, on ne va pas se mentir, euh, et ben des semaines à être trop occupé. Euh, on l'a mentionné plusieurs fois, j'ai été euh, assez occupé durant les Jeux olympiques et paralympiques avec des petits contrats à Radio-Canada. Mais là, on est de retour. C'est l'école, c'est la rentrée et je peux enfin lancer cette nouvelle balado que ben, j'ai hâte de voir quel effet ça va avoir. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, ça va être quoi le résultat. Euh, donc euh, voilà, messieurs, dames, à tous et à toutes, euh, je vous souhaite la bienvenue dans mon, dans mon podcast à moi, dans mon one-man show euh, du Club École. Bienvenue au Point de Presse. Ça fait que concrètement, c'est quoi cette affaire-là, le point de presse? Ben, je l'ai dit en semblant introduction, c'est moi tout seul qui parle avec un micro de sport. Ça a l'air assez simple. Euh, by the way, pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas, mon nom c'est Johan Carrière. C'est ça. Si vous voulez savoir plus qui je suis et de quoi je parle, je vous invite à aller écouter pas mal toutes les autres balado-diffusions du Club École parce que j'en fais quand même pas mal. C'est mon trip de faire de l'audio, de la radio. C'est ce que je veux faire dans la vie plus tard. Mais euh, bref, si vous suivez un peu le Club École, bien, vous allez comprendre quels sujets vont être traités dans, euh, dans le point de presse parce que, euh, écoutez, je vais faire mon possible mais je ne vais pas parler de choses que je ne suis pas, que je ne regarde pas, qui ne m'intéresse pas. Il n'y en a pas beaucoup de ces affaires-là dans le monde du sport, mais j'ai découvert qu'il y, y avait des choses que je n'aimais vraiment pas. Genre, il y a une audience pour ça, mais le basketball en fauteuil roulant puis le volleyball assis, j'aime pas ça, je veux pas en parler, donc j'en parlerai pas, t'sais. Euh, ça, j'ai découvert ça pendant les Paralympiques. C'était quoi ces sports-là? Puis c'était pas... C'était plate, man. Genre, je m'excuse à ceux et celles qui aiment ça, à ceux et celles qui le pratiquent. Moi, c'est juste pas pour moi. C'est comme ça. Euh, donc, j'en parlerai pas. Euh, qu qu va... De quoi on va parler beaucoup? Ben, on va parler de baseball. On va parler hockey quand ça va recommencer parce que moi, j'ai pas le goût de me mettre à parler de Canadien euh, ben, quand même le mois de septembre. Là, ça s'en vient pas pire. Euh, mais voilà, on ne parlera pas de hockey tout de suite, là, on va en avoir en masse à en parler euh, ça me tentait euh, de faire dans le temps de, de Jesperi Kotkaniemi, cette histoire-là puis ben comme j'ai dit tantôt, j'ai procrastiné enfin, je ne l'ai pas fait euh, ceci dit on va aussi parler euh, de quoi on va parler? On va parler de football puis de soccer. Ce n'est pas des sports que je suis beaucoup. Donc, je vais probablement dire n'importe quoi. Mais on va en parler un peu, OK? Euh, au point de presse, cette année, qu'est-ce qu'on fait? On va suivre notamment la saison de West Ham. Donc, il euh, faut renchérir sur le running gag du club école. Donc, il va toujours avoir un segment euh, du Point de presse qui sera dédié à où en est West Ham et comment est-ce qu'ils ont performé cette semaine, si match cette semaine il y a eu. Donc, euh, cette semaine, West Ham jouait contre Southampton en premier en Premier League et ben <rire> ça a été un nul, OK? Match nul, 0-0. Euh, bon, Miguel Antonio a pris un carton rouge <rire> dans les arrêts de jeu euh, en fin de match un petit peu inutile, euh, mais bon. Donc, West Ham qui annule contre Southampton et euh, ben, demeure invaincue cette saison, je tiens à le mentionner, et euh, a également le deuxième plus haut total de buts marqués euh, cette saison avec 10. Euh, mais West Ham pointe présentement au huitième rang à seulement deux points, par contre, de Manchester United en première place. On a quatre matchs de jouer. La saison est encore euh, très jeune, donc on ne partira pas en peur tout de suite. Euh, certains vont me demander si j'ai une prédiction à faire cette année pour où est-ce que West Ham va terminer. Euh, je ne vais pas me lancer dans ce niaisage-là tout de suite, mais est-ce qu'on répète dans le top 6? Why not? man? Let's go. let's go. West Ham top 6, euh, ça se fait, on y va. Donc, euh, on suit ça. De près, on va toujours avoir un, un segment, comme je dis, qui sera dédié à ça. Mais euh, de quoi je veux parler aujourd'hui? On va parler de Formule 1 parce que, messieurs, dames, on avait un Grand Prix d'Italie euh, qui a été assez spécial en fin de semaine. Donc, euh, le point de presse, ça va être ça un petit peu. Je vais prendre un élément de l'actualité sportive qui m'a parlé beaucoup euh, et je vais vraiment... L'approfondir, euh, ça se dit pas ce que je viens de dire là, mais c'est pas grave. Je vais l'analyser plus en profondeur, donner mon point de vue sur la chose, puis l'expliquer un petit peu aussi, euh, de façon à vulgariser le tout pour ceux et celles qui s'y connaissent pas nécessairement. Parce que c'est un peu ça le but du point de presse. Ça s'adresse pas à, euh, ben, ça s'adresse à tout le monde en fait. Mais ça s'adresse donc pas juste à euh, Monsieur et Madame qui connaissent tout ce qu'il y a à savoir sur tous les sports. Ce n'est pas pour vous. Vous pouvez écouter si ça vous tente, puis vous allez comprendre, puis vous allez avoir euh, des choses intéressantes à dire, et ça va me faire plaisir d'interagir avec vous. Mais euh, ça se peut que je dise des choses qui vous semblent inutiles. Et c'est normal, parce qu'il y a des gens qui vont écouter le point de presse. Ça, je ne suis pas certain, mais il y a des gens qui vont écouter le point de presse. Et parmi ces gens-là, il ben, y en a qui connaîtront peut-être pas ça la Formule 1, ou qui vont pas savoir c'est quoi euh, telle situation whatever qui s'est passé dans un match de baseball. Et moi, je veux parler à ces gens-là, je veux interagir avec eux, je veux les intéresser à ce qui se passe. Donc, ben, en tout respect, si ça vous tente de dire, hey, on le sait de quoi tu parles, non, dis-le pas, ok? Fais juste sauter. Hein? Euh, tu Là, vous allez écouter ça sur le site web du Club École, sur Spotify, sur Apple Music, blablabla. Bla, bla. Vous avez une option là, avancée de 30 secondes dans le temps. Euh, je vous ferai signe quand l'utiliser, OK? Donc, euh, on se lance dans le Grand Prix d'Italie, qui était la 14e course au calendrier euh, de Formule 1 cette année. Et euh, ben, c'était un, un Grand Prix assez spécial. Le Grand Prix d'Italie est toujours assez... Euh, assez Intéressant, assez le fun à vivre et à suivre en raison de l'ambiance qu'il y a là-bas. On le sait, c'est la maison de Ferrari, euh, la plus grande écurie de l'histoire de la Formule 1. Et euh, donc, beaucoup de partisans très, euh, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, qui veulent voir euh, la voiture rouge bien performer. C'est pas, euh, pas, par contre, c'est pas l'année pour que Ferrari performe euh, en ce moment. Surtout pas avec le moteur euh, qu'ils ont, le, le, le moteur de Ferrari qui est très optimale pour euh, les circuits plus lents, euh, si on peut dire. Donc, il y a des circuits qui vont être plus étroits, qui vont avoir plus de, de courbes ou qui vont seulement être pas, pas des grandes euh, lignes droites. Euh, donc, ces circuits-là, Ferrari va être meilleur là-dessus. Par contre, Monza, le circuit du Grand Prix d'Italie, euh, ben, son surnom, c'est le Temple of Speed, euh, le temple de la vitesse. T'sais, moi j'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça que la rue en avant de chez nous, de quoi de même. J'habite sur une rue, là. On, je ne vais pas vous donner le vrai nom de ma rue, mais on va dire que j'habite sur euh, le boulevard, euh, boulevard Pineuf, tiens, parce que c'est complètement l'opposé de ça. J'aimerais ça qu'avoir. J'aimerais ça qu'au lieu d'avoir un nom de rue plate, la rue s'appelle le Temple of Speed. Ça fait juste ah, oh, c'est cool, t'sais, tu, tu dis, ah, je m'en vais, euh, vais faire une course, t'as été où? J'ai été au Temple of Speed, c'est le royaume de la vitesse, oui, Formule 1, go, go, go. Euh, bref, Monza, c'est ça, c'est essentiellement, il y a comme, je dirais pas un angle droit, mais il y a comme deux immenses euh, lignes droites qui font que c'est des vitesses de pointe absolument incroyables qu'on qu note sur ce circuit-là. Et bref, pour finir cette grande parenthèse, Ferrari est poche sur ces circuits-là cette année. Le moteur ne leur permet pas d'être aussi bon que Mercedes, McLaren ou même Red Bull. Euh, donc, on ne s'attendait pas à grand-chose de Ferrari. On surveillait Lewis Hamilton et Max Verstappen, encore une fois, qui sont euh, les, les deux seuls pilotes cette année qui ont une chance d'être champion du monde qui se livrent une bataille, une grande rivalité. J'ai l'impression parfois que les médias essayent d'en mettre plus qu'il y en a réellement. Mais il y a quelque chose. Il y a une rivalité définitivement entre les deux. Il y a une rivalité entre les deux écuries, euh, Red Bull et Mercedes, qui sont les seules écuries à avoir remporté le championnat du monde depuis... Euh, depuis écoute, ça... Ben, depuis 2010, en fait, parce que c'était Braun qui l'avait remporté en 2009. Mais même Braun est devenu Mercedes. Après, donc, euh, on peut quasiment aller jusqu'à dire euh, 2008. C'était qui 2008? Ben, ouais, 2008, c'était Hamilton avec McLaren. Donc, euh, voilà. Depuis 2009, si on peut dire. Mais pour vrai, 2010, quand Vettel a commencé à gagner euh, toutes les... Euh, tous les championnats euh, du monde avec Red Bull. Et ensuite, ça a été Hamilton Rosberg avec Mercedes. Et c'est ces deux-là qui sont au-dessus euh, de la grille, sont au top du sport. Et euh, ben aujourd'hui, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, toi, aujourd'hui, il y avait une course de Formule 1. On, il est mardi aujourd'hui. Il n'y a pas de course le mardi, carrière. Euh, dimanche, c'était la course. Puis, ben, pour faire un résumé, les deux sont rentrés dedans. Euh, donc, après l'arrêt au puits, euh, Hamilton sortait des puits. Verstappen était dans un taux. Ils se sont rencontrés dans les premiers virages. Puis bon, là, c'est là que ça devient un petit peu compliqué. C'est sur ça que je vais donner mon point de vue. Mais pour finir de raconter ce qui s'est passé, euh, Hamilton a, oui, pas tant laissé de place à Verstappen. Ce qui fait que Verstappen a essayé de couper un coin un petit peu où il n'y avait pas de place. Il y, a, il y avait... Ouais, il y avait ce qu'on appelle communément un do down euh, dans, à l'extérieur de la piste. Verstappen a roulé dessus, donc sa voiture a levé et s'est écrasé sur celle de Lewis Hamilton et les deux ont pris le champ par la suite. Donc, euh, les deux étaient out de la course et euh, n'ont pas pu continuer. Donc, ce que ça a fait, euh, c'est que ben, on a eu beaucoup d'animosité entre les deux pilotes. Encore une fois, je pense qu'on a peut-être voulu en mettre plus qu'il y en avait par moment on essaie de nous vendre une rivalité qui je sais pas trop à quel point euh, est vraiment aussi toxique que celle qu'Hamilton avait avec Rosberg dans le temps euh, mais ceci dit il euh, y a de quoi euh, spice things up comme disent nos amis anglophones euh, donc, euh, dans cet incident bref euh, la course continue sans les deux euh, principaux prétendants euh, au titre et donc on a eu un podium, euh, ben, un nouveau podium en fait, si on veut un nouveau gagnant de course euh, Daniel Ricardo qui est allé chercher sa première victoire depuis un méchant bout, donc euh, ben, félicitations tant mieux pour lui, Ricardo qui connaît une mauvaise, euh, mauvaise saison jusqu'ici en comparaison à son coéquipier Lando Norris chez McLaren euh, Norris a terminé deuxième donc, McLaren termine avec les deux premières marches du podium et euh, en troisième place, c'est le coéquipier de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, chez Mercedes, qui euh, a terminé troisième et lui partait de la dernière place, donc toute une remontée euh, pour Bottas. Et finalement, ben, qu'est-ce qui est arrivé avec nos amis chez Ferrari? Euh, Charles Leclerc, terminé quatrième et l'autre Ferrari, Carlos Sainz, termine sixième. Et pour, pour Verstappen et Hamilton, ben, c'est pas de point, c'est donc on continue comme ça. Et là, ben, faut rentrer dans c'est la faute à qui, okay? On dit qu'il ne faut pas faire ça. Moi, je vais le faire, je vais pointer des doigts aujourd'hui, OK? Donc, si vous n'êtes pas prêt pour ça, allez-vous-en parce qu'aujourd'hui, je vous dévoile c'est la faute à qui. Euh, Max Verstappen, lui, a euh, on a jugé que c'était sa faute chez les... Euh, les commissaires de la FIA, et on lui a imposé une pénalité de trois places pour la prochaine course. Donc, mettons que Verstappen se qualifie deuxième au Grand Prix de Russie qui aura lieu dans une semaine et demie à peu près. Ben, il va partir, euh, là j'ai dit qu'il partait deuxième, donc au lieu de partir deuxième, il va partir cinquième. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Euh, donc, une, une pénalité quand même assez importante pour euh, Verstappen. Mais moi, dans tout ça, à qui je crois qu'il est de la faute. Ce n'est pas facile de nommer un des deux parce que les deux sont un peu dans le tort là-dessus. Euh, ceci dit, je considère que euh, je pense que Hamilton est moins dans le tort que Max Verstappen. Et pourquoi? Euh, C'est vrai qu'Hamilton n'a pas vraiment laissé beaucoup de place à Verstappen. Par contre, je pense qu'ils étaient dans une ligne droite. Ils arrivent dans le premier virage qui est à droite. Ça passe pour les deux. Dans le premier virage, il n'y a pas de collision encore. C'est dans le deuxième virage à gauche parce que c'est une chicane qui fait droite-gauche assez rapidement. Euh, et ben voilà, c'est là que ça se corse parce qu'il n'y a définitivement pas de place pour que Verstappen passe. Par contre, ce que Verstappen aurait dû faire, c'est soit continuer tout droit et couper le virage ou juste voir que tu ne peux pas le dépasser. Il y a, il y a pas, Verstappen dit, il ne m'a pas laissé de place, mais cette chicane-là est très étroite. Il n'y en a pas de place pour passer à l'intérieur. Donc, ce n'était pas le move à faire, euh, je crois, dans son cas à lui. On était au 26e tour sur 53. Il y avait encore beaucoup de courses euh, à jouer. Non, Verstappen ne voulait pas laisser Hamilton se sauver parce que le moteur Mercedes était le meilleur sur les lignes droites, mais quand même... tu tu avais, avais l'espace et le temps pour le laisser passer dans ce virage à gauche, rester avec lui puis retourner le dépasser tout de suite après dans le troisième virage. Je pense que ça aurait été faisable. Euh, bon, c'est sûr que dans le coup de l'action, moi, je ne suis pas un pilote. Je connais rien à comment ça se passe dans sa tête euh, à lui. Mais je pense que la décision des commissaires est justifiée là-dessus. Il euh, y en a qui vont dire aussi que la pénalité de trois places... Et pire que ce qu'on avait donné à Hamilton quand il avait foncé dans Verstappen au Grand Prix de Grande-Bretagne et qu'on lui avait donné une pénalité de 10 secondes. Euh, je suis mitigé là-dessus aussi. J'ai l'impression un petit peu que ça s'équivaut parce que sa pénalité de 3 places, si Verstappen connaît un bon départ, le Grand Prix de Russie, tu commences avec une ligne droite. Si tu sais qu'il connaît un bon départ, il va dépasser les trois voitures en avant de lui. Et après ça, ben, c'est de la course. Donc, tu sais, ta pénalité de, de trois places, quand tu es tout pris ensemble, ben, c'est pas si grave que ça. Donc, ça s'équivaut un peu, j'ai l'impression. Hamilton a dû rentrer au puits. Donc, ça te ralentit déjà et attendre dix secondes avant de se relancer. Donc, euh, voilà, je pense honnêtement, en toute honnêteté, ça s'équivaut les deux pénalités. Je pense qu'on a pris la bonne décision de ce côté-là. Donc, ça, c'est mon point de vue euh, là-dessus. Maintenant, si vous avez une opinion euh, différente, ben dites-le moi. J'ai le goût d'entendre vos arguments sur euh, les deux parce que franchement, euh, j'ai lu beaucoup des arguments des gens euh, sur les réseaux sociaux. Puis, les deux côtés ont quand même, somme toute, raison de ce côté-là. Euh, on n'embarquera pas dans l'attitude de Max Verstappen. Après, par contre, euh, qui n'est pas allé euh, juste s'assurer si Hamilton était correct après lui avoir atterri dessus, carrément. Euh, il est sorti de sa voiture et est parti. Lui il a dit dans ces situations-là, le mieux, c'est de partir parce que tu es trop fru. Je sais pas, là, mais comme quand... si c'était pas du halo de protection qui a été instauré il y a 2 trois ans, Hamilton, il est peut-être mort. faut Va juste voir s'il est correct. Puis après ça, va-t'en. mettre. tu sais, juste, tu passes en avant de lui, thumbs up, et tu correct? Oui, OK, bye, on se reparlera après. Je pense que ça aurait été nécessaire. Verstappen, qui est encore jeune, va apprendre. Va le vivre encore plus. Euh, un petit peu déçu de ce, de ce comportement-là. Donc, ça, c'est mon take sur le Grand Prix d'Italie et euh, la situation de collision vers Stappen-Hamilton. Euh, maintenant, que, quoi d'autre on a? Parce que là, on embarque dans le, de, dans le prochain segment qui va juste être... Euh, on va appeler ça la rafale. T'sais, on va appeler ça... J'aime pas ça utiliser un, un, un terme générique comme la rafale, mais... Euh, on va s'en aller dans qu'est-ce que j'ai vu passer cette semaine, qu'est-ce qui a retenu mon attention, puis juste garocher des affaires euh, comme ça. Euh, on va parler COVID-19 parce qu'on a deux génies cette semaine, un moins. Euh, donc, l'entraîneur des Alouettes, Carrie Jones, qui a testé positif à la COVID-19. Euh, C'est dommage, il ne pourra pas être derrière le banc pour les Alouettes. Euh, en fin de semaine euh, en Colombie-Britannique. Mais euh, voilà, c'est euh, des choses qui arrivent. On est dans une ère pandémique. Tant que ça n'empêche pas l'équipe de jouer, c'est correct. Par contre, notre véritable génie de la semaine, Sylvain Lefebvre, oui, l'ex-entraîneur, euh, l'ex-entraîneur chef du club école des Canadiens de Montréal, a euh, apparemment refusé de se faire vacciner contre la COVID-19. Le problème est que... Pour être entraîneur dans le hockey professionnel, tu dois te faire vacciner parce que le vaccin est mandatoire pour tout le monde. Donc, personnel et joueur dans la Ligue nationale cette année. Et M. Sylvain Lefebvre était désormais supposé devenir entraîneur adjoint avec les Blue Jackets de Columbus dans le show dans la LNH. Mais il n'a pas voulu se faire vacciner. Il a donc perdu son emploi et laissez-moi vous dire, les chances qu'il s'en retrouve un nouveau sont nulles. Là, je ne veux pas embarquer dans tous les détails du vaccin, euh, mais je trouve ça dommage pour lui quand même que c'est ce, refuser le vaccin pour ça, euh, c'est ça. Regarde, yeah. c'est plate, c'est dommage. Et euh, ben voilà, il euh, se retrouve maintenant sans emploi et n'en aura probablement pas d'autres dans le hockey professionnel. Mais bon, il a été joueur, il a fait quand même sa passe d'argent. Je pense qu'il euh, va, il va bien s'en sortir quand même. Euh, quoi d'autre qu'on a? Ben, les Blue Jays de Toronto, messieurs, dames, sont en feu. Euh, on le dit souvent. Si vous voulez commencer à vous intéresser au baseball, cette saison, c'est la saison parfaite. C'est vraiment une incroyable saison qu'on est en train d'avoir. Là, les Blue Jays de Toronto, ben sont en série si la saison se termine aujourd'hui. Euh, il y a deux semaines à peu près, les Blue Jays qui étaient à genre six matchs euh, d'une place en série. Mais là, euh, 12 et 1. En septembre, pour les G bleus, ils vont vraiment bien. Euh, en fait, ils ont, euh, ils ont marqué 22 points euh, dans leur dans l'une de leurs dernières rencontres <coughs> en fin de semaine. Et, euh, et 22 points, ben, c'est vraiment trop de points euh, au baseball. Euh, donc, si on regarde là, les derniers matchs euh, des Blue Jays, donc euh, on a commencé par euh, balayer une série face aux Ace d'Oakland. 11-10, 18 et 8-0. Ensuite, on est allé balayer les Yankees et ça, c'était une série importante pour la place en série. 8-0, 5-1, 6-3, 6-4. Remarquez qu'on n'a jamais marqué moins de 6 points dans cette séquence-là. Non, ce n'est pas vrai. Un 5-1. OK, mais 5 points, c'est quand même pas rien. Et on a été chercher des 8 points et des 10 points aussi. Bon, ensuite, on tombe contre les orioles de Baltimore. On s'attend à... Euh, un autre balayage, mais ça se, ça se passe pas comme prévu. Euh, les Orioles remportent le premier match 6-3. Et ça, les Blue Jays l'ont pris personnel parce qu'ensuite, on a marqué, tenez-vous bien, 44 points en dedans de 24 heures. On a joué un programme double samedi. Les Blue Jays l'ont emporté 11-10 et 11-2. Et dimanche, ils ont gagné 22 à 7 contre les pauvres Orioles avant de finalement euh, l'emporter lundi 8 à 1 face au race de Tampa Bay. Et hey, fin de deux points dans un match de baseball, ça arrive pas vraiment souvent, cette affaire-là. Donc, euh, bref, les Blue Jays se euh, classent maintenant en deuxième position de l'Est de l'Américaine et sont, euh, sont détiennent un des postes wildcard pour euh, la, la dernière place qui donnera accès aux séries. Donc, ça va bien pour, euh, pour les Blue Jays, on continue comme ça, on est très heureux de voir ça. Euh, quoi d'autre qui est passé euh, cette semaine dans, euh, dans mon feed? Ben dans les derniers jours en fait, parce que je ne veux pas te revoler à il y a longtemps, euh, mais il y a un point majeur dont on doit parler euh, avant qu'on finisse euh, l'épisode, le US Open. Hey, euh, ça va bien les Canadiens, hein? Euh, bon, Laila Fernandez, qui était en finale du euh, volet féminin, a perdu en deux manches face à Emma Raducanu. Il n'y a, y a rien de mal à ça. Et je vais être honnête avec vous, moi, j'aime mieux qu'elle perde. Comme ça, tu sais, Laila Fernandez, à l'âge qu'elle a, au point où elle est dans sa carrière, elle n'est pas encore rendue au niveau où elle va euh, se battre pour le titre à chaque tournoi. Ce n'est pas une tête de série, ce n'est pas encore une superstar de la WTA. Donc, là, en perdant, tout ce que ça fait, c'est qu'elle a eu une super belle run. Elle a eu tout le spotlight du monde sur elle. Elle a démontré de quoi elle était capable. Et sans avoir nécessairement la pression de reproduire l'année prochaine ou dans les prochains tournois. C'est le meilleur des mondes pour Fernandez, euh, tant qu'à moi. Emma Raducanu, l'année prochaine au US Open, elle va avoir toute la pression du monde. Parce que là, on va dire, ben là, elle a eu le parcours, le... elle n'a pas eu le parcours le plus difficile, il faut se le dire. Mais elle est quand même passée par les qualifications. Elle a dû jouer 10 matchs et elle n'a pas échappé un 7 Donc là, on va s'attendre à ce qu'elle plante tout le monde l'année prochaine. Mais je vous le dis, ça n'arrivera pas. Ils sont trop jeunes, ils ne sont pas encore rendus à ce niveau-là. Ça va venir, il ne faut pas s'inquiéter. Mais... On n'est pas encore là. Et là, Emma Raducanu est une championne d'un Grand Chelem. Ça vient avec une certaine pression dans les autres tournois. Et regardez ce qui est arrivé avec Igosh Fiatek, qui a remporté Roland Garros pas mal de la même manière l'année dernière. Qui, là, ben, a, a de la difficulté dans les autres tournois du Grand Chelem. Ce n'est pas toujours facile, facile. Donc, est-ce qu'on a overhype Igosh Fiatek? Peut-être un petit peu. Est-ce qu'on est en train de faire la même chose avec Cano et Fernandez? Un peu, oui. Il faut qu'on se calme. Il faut prendre ça avec un grain de sel. Donc, on y va tranquillement avec euh, ces idées-là. Avant de, avant de vous laisser, euh, messieurs, dames, je veux vous inviter à... Euh, participer au point de presse. Donc, comment ça va marcher pour cela? Euh, vous allez pouvoir, parce que là, à partir de la semaine prochaine, je vais commencer à euh, intégrer un segment à l'émission dans laquelle je vais répondre à des questions que je vois sur Twitter. Donc, euh, sur Twitter, vous pouvez utiliser le hashtag LCEPresse ou le mot-clic, en fait, LCEPresse et poser une question à laquelle euh, je vais répondre ou juste vouloir interagir. Un commentaire, peu importe, whatever, tout ce qui est mot-clic, LCEPresse, je vais regarder ça et je vais aussi me promener sur Twitter comme tel à essayer de trouver des questions générales à laquelle je vais donner ou des affirmations euh, Auquel je vais répondre et ou donner mon point de vue euh, par rapport à ces affaires-là. Donc, c'est euh, comme ça qu'on va fonctionner pour, pour le segment questions du public parce que ça reste un point de presse. Dans un point de presse, qu'est-ce que font les personnes généralement? Répondre à des questions. Sur ce, messieurs dames, ce fut un grand plaisir. Euh, je suis Yohann Carrière. Merci d'avoir assisté euh, au premier point de presse, euh, à mon premier point de presse au Club École. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 2. Portez-vous bien. À très bientôt, mes amis.